0: señoras y señores la creación de una lengua culta debe enfrentarse con mil problemas erizados de dificultades y mucho más si lo que se intenta es verter la Biblia a un idioma moderno y verterla desde los textos originales y no desde intermediarios que ayuden al quehacer aunque existan. Lenguas de carácter en nada semejante, con un vocabulario de muy difícil correspondencia, sin existir la arqueología, con una filología más que rudimentaria, carente de los conocimientos históricos que poseemos, etc. ¿Pensamos alguna vez en la gran aventura intelectual que esto significa? Y en los logros, que se consiguieron hace casi 800 años? Porque lo que sorprende es el valor de aquellos sabios y la audacia con que resolvieron los problemas. Fueron elaborando una lengua según las exigencias que requería el texto y adaptaron el hebreo o revisaron su latín o reacomodaron el romance. Y entonces esa lengua culta, resultó estar transida de cultismos y a la vez de términos populares que solo en ella existieron y que sin embargo están modelados como otras muchas voces patrimoniales. Y no terminan aquí las zozobras que asaltaron a tales eruditos, sino que además tuvieron que afrontar las dificultades inherentes a su propia fe. Porque los cristianos podían desentenderse de lo que los judíos interpretaran. Ellos poseían... Una verdad revelada. Pero los hebreos tenían que salvar su propia verdad, sin que la modificaran los tamices de la nueva religiosidad. Y esto nos lleva a la creación de una lengua sacralizada, que poco o nada tiene que ver con la lengua coloquial y que como un fósil durará siglos y siglos hasta nuestros días. Esa lengua falsa, hecha para traducir, recreación de... Voces que pudieron haber existido, pero que nunca existieron. Lengua que nunca se habló, es el ladino. En torno a Alfonso el Sabio, se desarrolla una actividad traductora que dio los mejores frutos. El rey necesitaba fuentes documentales para atestiguar los hechos que incorporaba a la gran y general historia, y la Biblia le vino a ser el paradigma que podía utilizar, y acaso el único, en muchos casos. No extraña que de su tiempo nos hayan llegado diversas tentativas y que hoy contemos con una serie de textos de singular valor. En 1927 se publicó en Buenos Aires un Pentateuco por Américo Castro, Ángel Batistesa y Agustín Millares Carlo, que es importantísimo para nuestra historia cultural, aunque creo que no siempre ha sido bien aprovechado. Sus editores señalan que de los tres manuscritos que utilizan para el Pentateuco, solo el IJ3 representa la prosa hebraizante tan difundida por la Biblia de Ferrara y es el único que sigue el texto hebreo, es decir, pues es casi 300 años anterior a la Biblia de Ferrara. A esto pues nos vamos a referir. El Pentateuco se copió a finales del siglo XV, pero... En la de los, disposición de los libros sigue fielmente la tradición hebraica y su lenguaje es el más correcto, interesante y arcaico de los manuscritos de este tipo que se conservan en la Biblioteca del la Escoria. Pertenece como una gran serie de manuscritos que no les voy a... Numerar, pero que aquí tengo las referencias de sus tejuelos, a un gran movimiento cultural que cristaliza entre los años 1250 1280. Pero conviene puntualizar: el Concilio de Letrán de 1215 tendería a una reconquista espiritual y a una cruzada pedagógica proponiendo la lectura de la Biblia, pero este es un problema ajeno al que ahora me ocupa. La podían traducir o la podían leer desde unos textos eh, romances que nada tenían que ver con, con el ladino. Pero Alfonso el sabio hizo traducir los libros sagrados para unos fines historiográficos, hartos diferentes de los que soñé, señala. Y por otra parte, la fidelidad hebraica escasamente convenía a tales fines. Al componer una lengua basada en en la sintaxis hebrea poco se acercarían los libros religiosos a gentes que seguirían sin entenderlos. hacía falta vulgarizar lo que estaban lejos de quienes no poseían más instrumento lingüístico que su propio romance y sólo el román paladino cumplía con estos fines mientras que al reacomodar el castellano a las exigencias del hebreo significaba una sacralización ajena a las pretensiones del concilio de Letrán. Las traducciones de la Biblia se manifestaban con alcances muy distintos. De una parte, ayudar a los iletrados o a los semiletrados. De otra, crear una lengua religiosa de apariencia vulgar, pero apartada de los usos vulgares. Les leeré algún ejemplo brevísimo para que vean cómo palabras que se entienden, sin embargo, no dicen absolutamente nada a cualquier lector. Es decir, tenemos los cascarones, pero los contenidos no nos dicen absolutamente nada. De ahí que para el primer fin, es decir, ayudar a los iletrados, bastará con una versión romanceada de cualquier texto bíblico. Normalmente se empleó la o la Vulgata, y era una obra que se dirigía a los cristianos pero para el segundo de los fines era imprescindible el texto hebreo y se dirigía solo a los fieles judíos. En este planteamiento hay ya una notoria contradicción, porque los judíos hablaban una lengua que era común a ellas y a los cristianos y entenderían tan mal como estos hubieran entendido esas versiones en la lengua falsa, jamás hablada y escrita para unos fines exclusivamente religiosos. La incoherencia entre esta lengua sacralizada y los principios divulgadores que se proponía, suscitarían al siglo XVI la repulsa de algunos sabios opuestos al menester ferrarense, es decir, a través de la Biblia de Ferrara, que alcanzaría su culminación en el siglo XVIII, pero aun tan lejos de sus orígenes, ese español hebraizado superó lo que le era hostil desde la lógica y la lingüística, y llegó a nuestros propios días, en que continúan, rezándose los textos ladinos sin entender lo que dicen. Pero es necesario que regresemos a nuestro punto de partida. Hay pluralidad de versiones bíblicas españolas en el siglo XIII y presentan aspectos lingüísticos muy dispares. Los que traduzcan las redacciones latinas serán distintos de los que viertan desde la verdad hebraica y su lengua será la de la época en la que la traducción se haya realizado, es decir, una versión de partes de la Biblia del siglo XIII, tendrá la lengua del siglo XIII, la del XIV, la del XV, la del XV. Por el contrario, las llamadas traducciones verbo a verbo, es decir, palabra por palabra, presentarán un estado fósil, por cuanto no tratan de identificarse con ninguna realidad lingüística determinada, sino que, dado un concepto A, su correspondiente B, en la lengua vulgar. Pero claro... Hablar de A y B no es plantear ningún, o no es solucionar ningún problema, es dejar las cosas totalmente en el aire. Porque A y B, ¿qué es lo que quieren decir? Una palabra tan corriente para nosotros como serafín, pues no es lo mismo en hebreo que en, que en romance. Es decir, el serafín tenía que ver con los seres alados que los templos babilónicos estaban situados en la puerta a en la entrada de los templos de los palacios es decir, pretender que el serafín de nuestros textos sea el serafín del hebreo pues es situarnos en un plano absolutamente eh, inconexo o bien significaba el, el ángel del fuego y entonces nada, nada tiene que ver entre lo que se contaba y lo que se traducía A es igual a B, si pero debajo de A y B subyacen unos contenidos que no se pueden explicar, si no se sabe mucho hebreo desde el español o no se sabe mucho español desde el hebreo. La lengua religiosa, por ser lengua religiosa, permanecía estable. Un sabio hebreo diría que desde los tiempos de Moisés hasta sus días en el siglo XV, la Biblia hebraica no se mudó ni una sola jota por más que los cautiverios hubieran menoscabado la ciencia de Israel. Esta lengua sacralizada, no hablada, sino escrita, y con una literatura, literatura que tuvo un glorioso esplendor, es, insisto, ladino. La historia externa de la palabra ladino no ofrece ningún problema. Las cuestiones enmarañan en el mundo de los significados. Ya dicho en el primero de los más solventes diccionarios de las lenguas románicas, había señalado que el era la lengua latina, que era el conocimiento de saberes. En francés se dice está al cabo de su latín. Él tenía un valor disfemístico, sabe mucho latín, para decir que alguien es muy astuto, eh, o lengua latina, como en habla en su latín. Eh, no voy a decirles ya lo que aparece en el diccionario de Mayor Luis, que porque las cosas se enmarañan y se alargan. Pero basta con estos conceptos que yo les he dado para que veamos cómo la palabra latinus, convertida en ladino, era una palabra que tenía ya una complejidad semántica que acaso no nos imaginábamos. Pero esta complejidad, donde alcanza su máximo eh, grado de dificultades, es cuando nos enfrentamos con una lengua religiosa. El adjetivo Latino evolucionó efectivamente a ladino, es la evolución normal del castellano. Pero ya en el vocabulario eclesiástico de Fernández de Santaella de 1499 hay algún texto, al parecer claro, dice así: eh, Virgilio, quento, quentonis, en el acusativo del plural, ladino, Virgilio, centones. Dicho sea un poema o compilación de ciertos versos de Virgilio. Las más correctas Biblias tienen Belfegor de Bel y Fegor, que era nombre de un monte donde tenía aquel ídolo, el cual llamaron los ladinos priapo. Ole olei. En nuestro vulgar tomado del arábigo se dice aceite. En vero ladino, óleo. En la Biblia de Ferrara la voz aparece en un texto que si no, presenta, que si no se presenta como muy claro, se ilustra en una referencia mucho más amplia. En las palabras dedicadas al lector, al comienzo de la segunda página se dice los defectos de la traducción no son tales que los discretos los reprendan en ninguno, pues como ya dije, el frasis es de la misma lengua y los ladinos tan antiguos y sentenciosos entre los hebreos ya convertidos como naturaleza, etcétera, etcétera. Evidentemente, latino es adjetivo derivado de latius, lo que es propio pertene pertenece, aparente o se pre presenta como propio del lacio, y así en español ladino pase a ser derivado de latín, sin más. Mayans, en el siglo XVIII, apuntó, omito que muchas veces pasan las palabras de la significación propia a la figurada, y después la figurada se hace propia por el común uso de hablar. De latino se dijo ladino, guardando la propia significación. Veremos como esta propia significación no es tal, ¿verdad? Ladino entre nosotros puede ser astuto, ladino entre nosotros puede ser el que habla una lengua que no sea la propia, ladino puede ser Efectivamente, el que sabe latín. Ladino puede ser el que ha ignorado su lengua y se ha incorporado al castellano. Es decir, nada de esto es tan fácil como los autores. Hay grandes zonas de América donde a los indios que no hablan la lengua indígena y hablan solo español, se les dice los ladinos. Es lógico que el valor del adjetivo se mantuviera en pluralidad de acepciones de donde nada extraño resulta que significara concretamente letras o caracteres latinos en la escritura que se oponían a otros no latinos, los arábigos, que eran tan frecuentes en la España medieval. Desde Alfonso el Sabio hay documentación de tal uso que dura en los tratadistas de paleografía del siglo XVIII. Valgan dos ejemplos. Hallaron un paño en que estaban escritas letras ladinas, es decir, letras del alfabeto latino. Esta escritura se otorgó en lengua árabe en lo de abril con una firma en ladino, esto es, letra latina. Que este latino pasara a ser castellano español, no solo tiene nada de particular, sino que es lógico, pero más tarde se tuvo que especificar para que ladino español quedara suficientemente clara y para que español o castellano no rompieran la sutura que les unía a ladino. De ahí salieron ladino castellano o ladino español, de los que me ocuparé luego y que no son más que una pura redundancia. El término ladino como judío español, aunque no generalizado, se ha extendido modernamente, creo que no antes de 1940. Pienso, por ejemplo, en las páginas que dedica muy breves Sabeta y Jane, en sobre algunos escritores en ladino, es decir, escritores en judeo español, es decir, que no son escritores en ladino, sino en judeo español, en la lengua vulgar de los judíos, no en la lengua sacralizada. Y Samuel levy escribe un libro sobre la resurrección del ladino, que es la resurrección del judeo español lengua coloquial, familiar, hablada y no lengua sacralizada. La documentación antigua acredita que Ladino es lisa y llanamente la lengua en que se escribían los textos religiosos. Amado Alonso apostillaba que en caracteres rashi, pero esta explicación es inexacta. Ladino tiene que ver solo con la lengua y no con la forma de escribirla, con caracteres cuadrados o no cuadrados. Por otra parte, la Biblia de Constantinopla de 1547 tiene trans transcrito en español en caracteres cuadrados, pero no es rashi. Que es el ladino, es español, no ofrece la menor duda. Y su interés para nuestra lengua ya ha sido suficientemente ponderado. Pero quiero señalar un hecho básico que es fundamental. El ladino no ha sido nunca una lengua hablada, sino la traducción verbo a verbo del hebreo o del arameo al español de textos bíblicos o de oraciones rituales. Me voy a permitir ejemplificar con un texto del que disponemos de la versión en la lengua sacralizada, que es el ladino, y la traducción que hizo un judío español, Isaac Caballero, en la lengua de la época, por más que la manifestara en unas arcaicas coplas de Juan de Mera. Mi colega de Nueva York, Germán Salomón, rescató para la literatura ladina un hermosísimo himno, el que comienza el berué, el más característico de la literatura sefardí. Desde los más viejos libros de rezos, Lisboa 1484, Venecia 1522, hasta muchos de los más recientes, tiene un puesto de honor entre los bacachot o himnos de súplica. Lo curioso es que la inicial de cada estancia permite reconstruir el acróstico Chez y esto ha dado pie para identificar el autor. Pero la irregularidad de los versos hizo creer a Samuel David Luzzatto, el gran investigador de la liturgia italiana, que se trataba de la obra de un poeta provenzal o e italiano. Investigadores más recientes, John Davidson, Pielic, Sherman, llegaron a la convicción de que pertenecía a Salomón Im Gavirol. Sea o no suyo, lo que interesa ahora es su enorme difusión. Colocado al comienzo de los servicios religiosos del sábado, fue traducido a multitud de lenguas, y en español tenemos las versiones de Ferrara y de Venecia de 1552. La primera figura en el libro de oraciones de todo el año, traducido del hebraico de verbo a verbo, por cuanto los impresos hasta aquí están errados. Y al parecer es una creación original y no basada en ninguna hipotética versión previa en español las versiones de 1552 están dentro de la traducción de la Biblia ferrarense y tienen una fuente común interesa señalar que la edición veneciana está en la ordenanza de las ordenaciones del CEDAR del mes hebraico y vulgar español que fue compilado por Ribí y Jacques hijo de don Semto Caballero y nada tiene que ver con la versión de Ferrara Esta, la de Ferrara pertenece a la tradición ladina la otra a una recreación literaria muy libre. Bastará con aducir dos brevísimas muestras. En Ferrara se puede leer la estrofa segunda adaptada así. Treinta y dos carreras tu sendero, y todo entendien su secreto recontan a tu grandeza, y ellas conocerán que el todo tuyo y tú el dios, el rey único. Corazones en su pensar, mucho edificado, fallan todas ser afueras de ti muy demudado. por cuenta, por peso del todo contado, todas ellas fueron dadas de pastor uno. Este texto que como tantos y tantos la inmensa mayoría de los textos ladinos no son comprensibles para unas entendederas de un hispano hablante fueron traducidos por Isaac caballero de esta manera treinta y dos vías de las tus carreras de cuyo secreto y alto primor aquel que lo entiende en todas maneras conoce tus seres, tú eres tú seas el su formador. Conoce tus seres el su criador, y todas por ti haber sido formadas, testiguas recuentan en uno ayuntadas, ser uno tu nombre, Rey nuestro Señor. En la biblioteca Etzheim de Ámsterdam hay un grabado de comienzos del siglo XVIII con la efigie de caballero y unos versos en español que dicen: Este que habéis retratado es el pobre caballero, que por faltarle dinero vive triste y desdichado. Cerremos este discurso. Y volvamos a la voz latino. Insisto que el ladino no ha sido nunca una lengua hablada. Decir otra cosa no es sino enmascarar la verdad y confundir. Por otra parte, debo señalar que los viejos testimonios que poseo en los que el ladino no es lengua sacralizada atienden sobre todo a una acepción negativa. ladino en esos textos es bárbaro, pueblo que habla una lengua extraña. Es decir, habla latín a los hebreos, que hablan hebreo. Las versiones del Salmo 113 se inclinan por ladinán o por bárbaro. El texto de la Vulgata dice... ...in éxita Israel de Egipto, domus Jacob de pópulo bárbaro. Y posee muchos textos de una y otra corriente. Lo que aquí me interesa arranca con como cuando menos de 1552... ...y dura en las Jagadot de nuestros días... Las hagadot son lecturas rituales, singular, hagada, hagada de pesa, lectura de pascua, hagadot, eh, lecturas de nuestro día. No voy a decir sino lo que me es imprescindible y no he utilizado porque de esta cuestión me he ocupado en mi libro la leyenda de pascua que fue publicado hace unos años. En salir Israel de Egipto, casa de Jacob, de pueblo ladino, ...fue Yehuda por su santidad, Israel sus podestanías... ...en salir Israel de Egipto, campaña de Jacob, pueblo ladinar... ...es decir, pueblo bárbaro... ...estos judíos nuestros eran, como los españoles todos, ladinos... ...de donde resultó que ladinar era saber español... ...entre los judíos de Burdeos del siglo XVIII... ...ladinar era hispanizar... ...y ladino el romance escrito por los sefardíes que pasó luego a ser sinónimo de lo que se ha llamado judesmo en el oriente, judaísmo, yudaísmo, la, la lengua oral popular de los judíos, jaquitía en marruecos, la lengua popular de los judíos, o simplemente español. Nos hemos ido muy lejos y tenemos que retomar algún cabo para que no quede suelto. El hombre del siglo XX no tiene tiempo para detenerse a meditar sobre los pasos que han hecho que él sea como es. Quiere saber muy poco de lo que no sea el mundo que lo rodea y nada o casi nada de ese peón movido por los dedos de la historia y que lo colocaron a él, al hombre del siglo XX, en una casilla del tablero en la que vale solo lo que el tiempo ha querido que valiera. Pensemos un momento. ¿Qué era traducir? ¿Qué era un diccionario? ¿Cuán otros conceptos de los que tenemos hoy? Nosotros hoy... Por unas pocas pesetas podemos obtener un diccionario. Hemos estudiado todos, multitud de lenguas, y cada año se nos volvía viejo de tanto ojearlo el diccionario y podíamos reemplazarlo. Pero en la Edad Media esto era imposible. En la Edad Media esto era tan imposible porque había que copiarlo. Y copiarlo pues no era un trabajo fácil, porque los instrumentos escriturarios eran caros, porque el pergamino en que se copiaba era caro, porque no podía haber un ejemplar para cada uno de los estudiantes. Y entonces se recurría a unas simples equivalencias tan toscas como los únicos cuatro vocabularios, glosarios, latinos, medievales que tenemos nosotros. Pero piensen ustedes, es que no había todavía inventado algo tan elemental como es el sistema alfabético. El sistema alfabético era un sistema totalmente, totalmente eh, primitivo, de inconexo para las necesidades. Un hombre tan culto y que había sido bibliotecario con el rey José, me refiero a don Leandro Fernández de Moratín, estuvo, admiró que en la Universidad de Montpellier había fichas sueltas que permitían alfabetizar, mientras que lo que se tenía habitualmente eran la A y se copiaban las palabras, pero no quedaban en un orden claro, sino que había que repasar toda la A para encontrar la palabra que, que se pretendiera. Y así así en la Biblioteca Imperial de, Roma, de Viena, que hace bien pocos años se ha creado un sistema de, por cinco procedimientos para alfabetizar los textos antiguos. Es decir, la alfabetización es un invento moderno. Piensen que cuando Martín de Riquer ha publicado el Tesoro de la Lengua Española Castellana de Covarrubias, ha tenido que poner... Al final, un índice alfabético de las palabras, porque si no, no se encuentran en el corpus general de la obra. Era, pues, difícil eh, la creación de un diccionario, la posesión de este diccionario, la utilización de este diccionario. Pero es que, además, estos diccionarios obedecían a criterios muy heterogéneos, estudiando textos, de apariencia tan baladí como las glosas emilianenses o las, o las silenses, lo que nos encontramos es que las equivalencias que allí se dan de los términos latinos poco corrientes o clásicos, etc., no eran equivalencias españolas, sino que eran equivalencias de un saber europeo que se trasladaba, pero que no era el español, según acabamos de demostrar en la edición de... ...la primera de las glosas emilianenses y silenses con los manuscritos originarios. Pero lo sorprendente es que en el siglo XIII hubo hombres que tradujeron del hebreo al castellano... Y esos hombres, es un milagro increíble, formaron nuestra lengua, la hicieron flexible, la convirtieron en instrumento maleable, entre otras cosas, intentando la prodigiosa aventura de trasladar. En principio era translator, en el principio existió el traductor. Y sin el traductor no habría ninguna lengua de cultura, sin el traductor nosotros no habríamos pasado de una edad todavía cavernaria. Talujén del hebreo y otros siglos, muchos siglos después, un rabino de la Alcarria tentó de nuevo la hazaña. Sabemos cuánto necesitamos en este momento. Se llamó Moshe arrayel de Guadalajara. Su Biblia bellísima se acabó en Maqueda el 14 de abril de 1422. Sabemos también que un noble español, el duque de Berwick y Alba, la editó para ingresar en una sociedad de bibliófilos ingleses en la que, para pertenecer a ella, cada uno de los miembros imprimía un libro difícil. El duque de Alba imprimió esta Biblia prodigiosa de Arrayel de Badalajara y se ha reimpreso el año pasado, me parece, pero es peor que si no la hubieran reimpreso porque me parece que vale más de medio millón de pesetas el, el ejemplar, entonces, pues, tenemos que recurrir a los escasísimos que había de la edición anterior. Pero Moisés Arragel escribió un prólogo erudito y literario, retórico y escolar, pero también un prólogo emocionante. Los judíos, de tanta prosperidad que en Castilla ser solíamos Corona y diadema de toda la hebrea transmigración en hijos d'algo, riqueza, ciencia, libertad, respondiendo algún tanto a las propiedades, virtudes del rey, reino en cuya imperación somos en la muy noble Castilla. Eh, texto clave, porque transcribiendo endechas en Marruecos, un día encontré una que empezaba Ayamí honrados, nobles de Castilla. Es decir, los judíos eran nobles en Castilla. Américo Castro, cuando vio este texto, me llamó por teléfono al bar. No sabe el descubrimiento. Bueno, don Américo dice. Es que eran nobles, es decir, tenían unos títulos superiores a cualquier otro eh, ciudadano y pertenecían a unas minorías selectas. Estos judíos nobles en Castilla libres, por tanto, no sometidos a ninguna vinculación, etcétera, etcétera, eh, presentaban una lengua eh, un, totalmente diferente en lo que tenía que ver con la sacralización religiosa. Cuando en Constantinopla apareció un pentateuco traducido palabra por palabra de la, desde la verdad hebrea, se nos plantea un problema. No voy a discutir si... Vidal Sefía tiene razón al decir que el judeo español es una lengua calco o no, pero es el primer testimonio de una literatura que empieza a divulgarse en la diáspora. Mañana me ocuparé de ello. 1547 es la fecha temprana de la versión de esos cinco libros. Después vendrán los días gloriosos de Ferrara: el libro de oraciones del 52, la Biblia del 53, la proyección hacia Ámsterdam en 1611, aquí ya formada una literatura religiosa, traducida al español directamente del hebreo, en una lengua sacralizada, no importa si en caracteres latinos o rashi, esa lengua es la que llamamos ladino, esto es, engendrada en el latín, es el español nuestro. Los judíos españoles se encontraron con la necesidad de identificarse con la verdad revelada y tradujeron palabra por palabra. Quisieron comunicar más fácilmente el sentido bíblico y buscaron la lengua por todos conocida y también se les impusieron en esta labor las versiones latinas. De todo tenemos testimonios, aunque no pretendamos hacer la historia acabada de cada una de esas maneras de proceder. Al primero de los recursos señalados es al que me refiero al pensar que en las prensas de John Top Actías vio la luz enferrar el año 5312 de la creación, o sea, 1552 de nuestra era, una obra que se llamó Libro de Oraciones, verdadera joya bibliográfica en cuya portada se lee, traducido del hebreo de verbo a verbo de antiguos ejemplares. Esos impresos, al parecer, no se refieren a presuntos textos romances, sino a las propias biblias hebreas según probó Solomon contra Cecil Roth sin embargo si sí se refieren a dos hechos que en este momento nos atañen traducir verbo por verbo y errores anteriores la primera formulación es la que siguen los autores de Ferrara en su memorable edición de 1553 Biblia en lengua española traducida palabra por palabra de la verdad hebraica y el criterio se mantendrá en la constelación de impresiones que dependen de ella. La más antigua data de 1611 y se publicó en Ámsterdam. En el ejemplar del Museo Británico de Londres, el único conocido, se repitan las palabras de 1553 y otro tanto ocurre con la edición de Ámsterdam de 1630. En este momento creo necesario que nos planteemos los problemas que aparecen en la Biblia de Ferrara y las soluciones, todos los parciales que se quieran, que hasta este momento se han querido encontrar. El año 1992 se publicó en Madrid una edición facsimilar de la Biblia de Ferrara. No voy a entrar en algunas cuestiones que la reproducción excelente nos plantea, sino en un motivo que nos resulta altamente curioso. La Biblia de Ferrara es un libro capital, es la obra más importante de la literatura ladina. Pues bien, los editores de hace dos años, no han tenido otra ocurrencia que poner una veintena de próloguillos de dos páginas en los que participan unos sabios y eruditos suficientemente conocidos y otros suficientemente ignorados. Pero lo que ocurre es que nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada porque en dos páginas no se puede decir absolutamente nada. Con lo que una edición excelente tiene unos prólogos absolutamente falaces. Margarita Morreale, acaso la erudita que más ha trabajado en la lengua ladina, acaba de publicar un libro en la Academia de Lincein de Roma sobre la lengua de Ferrara en la que intenta contarnos todas aquellas cosas que no pudo contarnos en la edición matritense. Insisto en que la Biblia de Ferrara es la obra capital de la literatura ladina por una serie de motivos. Los personajes que en ella participaron, el propio origen del texto, la influencia que ejerció entre los protestantes españoles y las rediciones que de ella se hicieron y los textos que de ella salieron, el salterio, el cantar de los cantares, etc., y que se propagaron rápidamente. Todo ello enmarcado en una imprensa ingente. Aunque el conjunto de estos informes es muy importante. Lo que para mí tiene un valor singularísimo es la teoría general de la ciencia de traducir. Es decir, plantearnos el problema de qué se traduce, por qué se traduce y cómo se traduce. Y de aquí el nacimiento de una lengua absolutamente nueva. Y este problema nos es ahora fácil de entender y no está únicamente ...en las Biblias judeoespañolas. españolas ...porque... ...el texto... ...se temió... ...el texto de Ferrara, de Ferrara... ...se temió que se divulgara... ...entre los luteranos y herejes... ...y en efecto... ...entre el 18 y el 20 de febrero de 1552... ...tres ilustres miembros del concilio de Trento... ...dirigieron sendas cartas al duque de Ferrara donde no funcionaba la, la Inquisición, manifestándole su alarma por una noticia que habían recibido, según la cual en la traducción convergían los intereses de protestantes y marranos, es decir, conversos. Los tres prelados eran Gaspar Jufreborgia, obispo de Segorbe, Sebastiano Piquino, vicepresidente del concilio, nombrado cardenal hacía escasamente tres meses, y Marcelo Crescenci, legado pontificio. Piquino declara con claridad que en Ferrara se estampa una Biblia en lengua española a instancias de un judío fugitivo, y Crescenzi completa que ha habido una injerencia portuguesa. A pesar del anonimato, se identificó rápidamente a Jonatías y a Abrán Usque y a Doña Grancia Nasi como patrocinadora de la edición. Además, los prelados sabían del traductor que consideraban un español luterano probablemente fugitivo. Es decir, un cristiano sospechoso de herejía. Hoy sabemos que esto crecía de fundamento, pero la influencia de la gran obra iba a ser difícil de atajar. En la primavera del 53, los ejemplares de la Biblia ferrarense se dispersaron rápidamente entre las comunidades sefardíes de Europa y Levante. Además, la diligencia de John Atías y Abraham Usque no se interrumpió. Había comenzado en el 52 con el libro de oraciones, el Sedar de oraciones, el orden de Silog. Y siguió un año después con el orden de Rosh Hashanah y Kipur, el Psalterium, amén de otros libros menos significativos. En cuanto a la fecha exacta en que se imprimió, aparte de la que se dijera allí, que se había impreso, hoy lo sabemos gracias a un libro de Renata Segre sobre la tipografía hebraica en Ferrara, que ha expuesto numerosas razones para llegar a una conclusión. El libro se imprimió en el mes de marzo de 1553. El conocimiento de la Biblia ferrarense necesita muchos estudios para que nuestro interés científico se dé por satisfecho. No poco es lo que Segre nos ayuda a resolver, pues sobre la tarea de los sabios ferrarenses vino a intervenir la Inquisición en la obra monumental que fue afectada por la prohibición de publicar libros que no tuvieran autorización amén de la persecución sufrida por las traducciones de textos sagrados en lengua vulgar, tanto en Castilla como en Valencia, en Venecia o en Roma, donde específicamente la Biblia de Ferrara fue prohibida en 1557. Incluso sabemos los secuestros que la Inquisición de Sevilla hizo de Biblias publicadas fuera de España en el año 1552. Resulta, pues, que nos encontramos con una serie de problemas que van a afectar a algo tan significativo como puede ser el dibujo que hay en la portada. En el frontispicio de la obra hay alguna alusión al peligro en que constantemente estuvieron sometidos los judíos conversos y, por otra parte, a la situación legal de la propia edición, ni más ni menos a cómo la literatura emblemática de la época aludía a situaciones que encerraban un oculto simbolismo y que ahora afectaban a la protección del duque de Ferrara, debajo de cuyo sublime favor navegamos seguros por el tempestuoso mar que las detractoras lenguas puedan levantar. La Biblia de Ferrara tiene un puesto de honor en la lucha para prestigiar la lengua vulgar, más aún, nuestro español o nuestra lengua española, que se utilizan en ella como elementos bien caracterizadores de un que hacer suscita otras nuevas e importantes cuestiones. El amor a la patria, textualmente, según se pone en la dedicatoria a gracia nazi, y la excelencia de un romance, según se defendió entonces capaz de tener la misma dignidad de las lenguas clásicas de donde habría de salir Nueva, vuelto en torniquete bien sabido, la proximidad de español y hebreo en planos que rebasaban la propiedad lingüística. Piensen ustedes que bien pocos años antes Garcilaso, en la carta que escribe a doña Paola Almogávar, la esposa de boscán le dice que desdicha esta lengua nuestra, en que solo se han escrito eh, cosas que mejor hubiera sido poderlas ahorrar. Después vendría Fray Luis y defendería el prestigio de la lengua vulgar frente a las lenguas clásicas. Y la Biblia de Ferrara se encontraría en esas avanzadas de valoración, de defensa de la lengua. Y desde la creación de una lengua sacralizada, desde esa lengua es el ladino. Claro, entonces eh, la Biblia de Ferrara pudo subsistir en sitios donde no se dio la Inquisición o, como en Ferrara, donde no tuvo absolutamente ningún carácter persecutorio, vino a coincidir de, con su origen hebraica o con una vuelta a los antiguos, según especifica, fue forzado a seguir el lenguaje que los antiguos hebreos españoles usaron, que aunque en algo extraña, bien considerado, hallarán tener la propiedad del vocablo hebraico, y ella tiene su gravedad que la antigüedad suele tener. No de otro modo se había expresado Abraham Aben Usque en el prólogo del salterio español impreso también en Ferrara también en 1553. Después de los pasados días fui en la traslación de la Biblia en lengua español con muy sabios y expertos letrados hebraicos, confrontando, empero en, en todo con las trasladaciones latinas que hasta aquí salieron a luz y trabajé siempre a seguir casi en todo el frasis hebraico por no salir del censo, aunque claro conozco parecerá rudo cotejándolo con el moderno español. Mas quise antes tener respeto a la vera trasladación y origen de donde trasladaba que a la pulidez de la lengua español en que trasladaba. Esto suscita una nueva cuestión, la de la elegancia o polidez que se da al español moderno frente al de la traducción, porque lo que en la Biblia de Ferrara se encuentra es un cierto semitismo atenuado en la morfosintaxis y no pocos términos de aquella lengua sacralizada que fue el ladino, dio, circunción, templaciones. Al parecer no hay ningún texto hebraico que pueda considerarse antecedente del ferrarense, antes bien parece como si en algún momento hubiera una vulgata ladina subyacente, pues en la Biblia de Ferrara traducción podría corresponderse con la transformación de un texto antiguo, según señaló Sachs, al ver cómo esta versión presentaba en ocasiones una antigüedad mayor que las versiones medievales que entonces se conocían. Sabemos de algunas de estas traducciones previas aunque no las hemos encontrado, pero bien puede valernos el testimonio de Fray Pedro de Valencia. Además de estas librerías, he tenido noticia de otras muchas, y de Biblias con glosas, y otros libros muy curiosos en romance, o este otro de don Luis de Guzmán, gran maestre de la Orden de Calatrava. Las Biblias que hoy son falladas, el su romance es muy corrupto. Y por último, en 1478, los judíos aragoneses firmaron con Pablo Urus, impresor de Constanza, un contrato para que les imprimiera en dos años 79 libros religiosos en romance. Los problemas se enraciman y no acaban, pero en, algunos, en algún punto tendremos que terminar estos comentarios. Pero no quisiera acabar sin tener en cuenta algo que me parece imprescindible. Es necesario distinguir entre la comprensión del traductor y la del lector, y ello obliga a nuevas elaboraciones del texto. Entonces vemos a la Biblia de Ferrara como un mosaico en el que algunas piececillas pudieran encajar en un sentido y otras en otro, pues es cierto que los cotejos hechos hasta ahora no permiten presumir un arquetipo o aplicar criterios exóticos pero menos se puede prescindir de ellos, como testimonio de una memorización o de una tradición escrita. Aunque las partes más repetidas, los salmos, los cánticos, presentan una sustancial fijación, se ha dicho que comparable al texto del Padre Nuestro, que establecido en el siglo XIII, sigue valiéndonos en el siglo XX. El análisis de la traducción de la Biblia de Ferrara exige un cúmulo de conocimientos que difícilmente se pueden dar en una sola persona, y no solo por cuanto atañe a la lingüística y a la historia religiosa, sino también a la tipografía, a la codicología, a la historia de las versiones latinas medievales, etc. Etcétera, etcétera. El cotejo de las páginas dedicadas al lector, entre las ediciones de 1553 y 1611, no permite sino comprobar la fidelidad de la reproducción. Que había riesgo en traducir de este modo, bien lo sabían los sabios ferrarenses nada menos que dos veces insisten en la cuestión al abrir el volumen de unas palabras liminares. Y aunque a algunos parece el lenguaje de ella bárbaro y extraño y muy diferente del polido que en nuestros tiempos se usa, no se pudo hacer otro, porque queriendo seguir verbo a verbo y no declarar un vocablo por dos, lo que es muy dificultoso, ni anteponer ni posponer uno a otro, fue forzado seguir el lenguaje que los antiguos hebreos españoles usaron. Y casi al final de las explicaciones repite, algunos que presumen de polidos, quisieron desenquietar y hacer tornar atrás este tan provechoso trabajo, diciendo sonaría mal en las orejas de los cortesanos y sotiles ingenios. Se ha planteado ya toda una teoría de la traducción que haría correr no poca tinta y que por todas partes iba a inquietar. Bien lejos de esas latitudes, pero acaso no tanto de esas preocupaciones, unos clérigos españoles en 1586 trataban de adoctrinar a los indios chichas de la sabana de Bogotá y se les planteaban los mismos problemas. En todas las versiones bíblicas viene su amparo. En los lugares donde no se pudiera traducir verbo por verbo lo que se les quisiere decir, se podrá traducir sentencia por sentencia, como lo han hecho muchos doctores y personas sabias, famosísimos lenguatarios, que han traducido la lengua hebrea y griega en latín infinitas obras, las cuales, en llegando al lugar donde faltan términos para traducir a la letra, dejando íntegra la sentencia, mudan la formalidad de las palabras, traduciendo con otras de equivalente significado. <coughs> Pues como diría el capitán Juan de Chávez en el mismo proceso, ninguna tradición hay de una, traducción hay de una lengua en otra que lleve aquella sal y dulzura que tiene la misma lengua natural. La Biblia de Ferrara no anduvo sola. El mismo año, en el 53, y en la misma ciudad se imprimió un salterio en el que se repiten las especies del prólogo anterior, lo que hace pensar en una cierta cercanía de vinculaciones, aunque el salterio tiene giros desconocidos por la Biblia. En cuanto a los errores, nos sitúan a estas traducciones dentro de una gran tradición que nosotros descubrimos por otros caminos, ahora conocidos, pero entonces ignorados. Pienso en las versiones que arrancan del quehacer Alfonsí y que se perpetúan a través de moshe Rajén de Guadalajara hasta los tórculos renacentistas, o las prensas de hoy. El error es el fantasma contra el que denodadamente luchan los textos latinos de todos los tiempos, aunque no estén exentos de ellos ni los que debieran estarlo hoy. Estamos asistiendo a una tradición que intenta crear una lengua sacralizada, válida para unos fines, pero separado de los usos cotidianos, postura que no es única, ni siquiera nueva, pero también ni aislados ni nuevos están los hombres que intentan llevar la palabra de Dios a las entendederas de los simples mortales. Ya en el siglo XVI, José Franco Serrano, profesor de lengua hebrea, atacó directamente al proceder ferrarense. Por cuanto unos tradujeron los sagrados libros en lengua española, palabra por palabra del hebreo, bueno, ustedes podrán preguntarme, ¿y por qué traducir palabra por palabra? Es decir, es como, como se trata de una verdad revelada, las palabras no pueden ser modificadas, es decir, a es B, pero sin modificar el contenido de A... y haciendo que el contenido sea igual en B. Es decir, no modificar lo que Dios ha inspirado. Bueno, palabra por palabra. Pensando hacer con ello más fácil la inteligencia... de sus expresiones y conceptos... y los oscurecieron de manera que no es posible... al profesor de los divinos estudios... dar a entender por ella el real intento... de la divina palabra en algunos casos... por hacer sentido diferente en extremo... y opuesto tal vez a lo que exprime el hebreo. El siglo XVIII culminó el asalto. El orden de las oraciones de Rosh Hashanah y Kipur de 1740 de Isaac Nieto tal vez signifique la oposición más coherente de cuantas conozco. Creo fundamental la declaración de principios que hay en la misma portada, nuevamente traducidos conforme el genuino sentido, el genuino sentido del original hebreo por estilo corriente y fácil. Corriente y fácil en español. Tras estas pocas palabras, toda una teoría de la traducción en las líneas que dedica al pío y devoto lector. No puedo evitar la longitud de una cita que es necesaria a mi objeto, pero que además viene a dejar sin sentido a esa lengua religiosa a la que llamamos ladino. La referencia se sitúa dentro de una gran tradición hispánica que desde Fray Luis de León venía dignificando a la lengua vulgar, haciéndola apta para los más nobles menesteres, que tiene conciencia de la unidad lingüística del español con independencia de credos y que intuye más lejos de su tiempo algo que no han visto los escoliastas de ayer y hoy, castellano o hebreo, pero no transparencias infieles. He aquí la joya que comento. Son muy antiguas, las quejas que forman casi todos sobre la versión de nuestras sagradas oraciones en la lengua castellana y ellas imputan, imputan mucho la falta de devoción no entendemos, dicen lo que decimos. ¿Y cómo se ha de imprimir la devoción por vía de palabras sin sentido? Está llena esa versión de palabras impropias, bárbaras, antiguas y toscas. Está en un estilo poco inteligible e indigno de implorar en él al eterno y omnipotente Dios. Si se puede reformar y darle un verdadero sentido... En las más propias palabras y más inteligibles de la lengua, ¿por qué no se ha de hacer? Hemos de venerar los hierros por antiguos, hemos de respetar la impropiedad por anciana. Si las lenguas alteran con el tiempo, enmiendense las versiones a medida que aquellas se reforman. Si rezamos en castellano, es porque ignoramos la lengua hebraica, es porque no entendemos los hebraísmos. Si la versión está llena de ellos, es hacernos rezar en castellano hebraico, que no es ni hebreo ni castellano. Y sin embargo, otros dos siglos después, el arcaísmo no había perdido vigencia. La ininteligibilidad lingüística seguía comunicando a los fieles de la verdad y el ideal de Juan, que Juan de Valdés postuló en el siglo XVI había quedado arrumbado en el, en el olvido. La agadá marroquí que publiqué hace unos años volvía a todo lo que se había pretendido desterrar. Pero los sabios judíos no estaban solos en sus preocupaciones, la palabra de Dios era también de los cristianos, y esto lo tradujeron al latín y luego al romance. En lo que hoy llamamos ciencia filológica, los doctores hebreos tuvieron un sagaz comportamiento y buscaron lo que otros hombres habían interpretado. Al hablar de Rajel de Guadalajara, Margarita Morreale nos dio una clave. La Biblia de Alba es el grado más alto de imitación de latín. Dicha latinización se produce no solo por el afán de acercarse a la adicción jeronimiana, sino también por la atracción que la sabiduría de los antiguos significada y moralizada ejercen los escritores del siglo XV, bien sean judíos o conversos o cristianos viejos. La semilla siguió fructificando, fácilmente lo confiesa el salterio ferrarense del 53, y más de una vez tendremos que recurrir a la Vulgata para aclarar problemas de Dótica que nos salgan al paso. Sin embargo, el ladino, a pesar de muchas razones y gracias a otras, no murió. Nuestros judíos de Marruecos, de Levante, de Grecia, de Bulgaria, de Rumanía, imprime unas cartillas para seguir las lecturas de Pascua. Son las jagadas de Pesá. Y el curioso lector español podía tener en la mano, por unos pocos céntimos, un texto de esa sorprendente aventura intelectual que es el ladino. Y aquel deleznable cuaderno que se compraba por tan pocas monedas daba una forma de traducir que empieza en Castilla en el siglo XIII. Y esa lengua tan ajena y tan propia aún sigue musitándose por todo el ancho mundo en el que los judíos españoles se han derramado y leen, como el sabio cansado del siglo XIX, como el español fatigado del siglo XX, lee palabras de serenidad y esperanza. Bienaventurado el varón que puso a Donai su fiucha, y no cabo a soberbios y torcientes para mentira. Yo, pobre y deseoso, Adonai pensará en mí, mi ayuda y mi escapador tú, mi Dios, no te detardes» que en español moderno diría, bienaventurado el hombre que en Dios puso su confianza y no en gentes soberbias y falaces, en mi pobreza el Señor estará cuidadoso de mí, Dios mío, tú mi consuelo y mi liberación, no te me tardes. Sabemos ya qué era el ladino y la gran aventura que significó traducir palabra por palabra. Pero este intento no era solo calcar la palabra A por su equivalente B, sino que además creó términos españoles que poco o nada se usaron entre nosotros, pero que tenían un marcado cuño romance. Voy a explicar en diversos lugares. En un antiquísimo 1552, es decir, un año antes de la Biblia de Ferrara, el doctor Ribi Isaac, hijo de Don Semto Caballero, imprimió en Venecia la compilación a la que puso el título de Ordenanza de las Oraciones de Cedur del Mes Hebraico y vulgar Español. Es este un libro rarísimo. Se conocen únicamente dos ejemplares, el de la Biblioteca Marciana de Venecia y el del Seminario Teológico Judío de Nueva York, que es el que yo he estudiado. En la Universidad de Albany, uno de mis colegas en el Departamento de Francés, es uno de los más importantes estudiosos de de español al que ya he aludido, de ladino al que ya he aludido alguna vez el profesor Germán Pinsalmo Gracias a él he tenido muchas vinculaciones con el seminario teológico, con la sinagoga, de Sefardía, etc. Piensen ustedes lo que sería un día para seguir las oraciones. Me traen un libro, un libro que era de 1552. Ya el profesor de Historia del Español siente una emoción excepcional cuando tiene entre sus manos un libro tan viejo, tan lleno de una ciencia filológica a la que él quiere dedicarse. Pero ese libro lo han puesto en sus manos sus amigos judíos para que siga los rezos a un Dios único, sabiendo ellos como saben que yo no soy judío, sino cristiano. Y seguir las oraciones en un ejemplar, en un ejemplar del que solo hay dos en el mundo. Pues bien, en este libro se lee algo así como se ha loado y afermosigado su nombre del rey de los reyes, el santo, bendito a él, que él es el primero y es el postrero y afueras el no hay dios, sea nombre de Adonai de agora y fasta siempre. La palabra «afermosiguado» es característicamente ladina, significa glorificado. Ahora bien, procede del latín firme, traducción de un término hebreo cuya equivalencia seré, eh, suele ser gloriari o el gloriose sese aferre. Es decir, es un término que en español no tenemos, pero que en nuestros fueros, por ejemplo el de la Novenera de Navarra o por ejemplo el Vidal Mayor de Canellas de Aragón, utilizan ferme, firme, como fiador, y en el vasco del foro General de Navarra aparece el sintagma ones verme como fianza por bien, ones eh, bonus y verme eh, firme. Pero lo normal es firmar en las acciones de confirmar, sostener, jurar, que firme pasara a ferme, resultó extraño por su poca frecuencia y así subsistió con su i en el cultismo a formosiguar en el de Pirqué Abot de Salónica 1893, o en la forma evolucionada a glorificar. Pero esta forma no fue entendida ni por los antiguos ni por los modernos escoliastas, y hubo un reducto ladino en el que a fermosiguar se defendió el libro de oraciones, la Biblia de Ferrara el otro libro de oraciones del, del 1622, que es el núcleo de la tradición más vieja y castiza. Pero hubo otra traducción en que el término se reemplazó porque se consideró anticuado, y un tercero en el que al verlo como arcaísmo fue traducido por otras formas como a formociguar contaminada por Formosus. Sin salir de, las, de la ordenanza de las oraciones, disponemos de algún otro término característicamente ladino y no español. En un momento se describe a cien hermollecher salvación y fiel tú para viviguar muertos. Hermollecer significó brotar, florecer. Consta ya en el Pentateuco de Buenos Aires y, aunque falta en las traducciones del 14, la de Llamas y del 15, la de Arrachiel, eh, reaparece en la Biblia de Ferrara o en el Cantar de los Cantares de 1609 o en el cántico para el día de Sabbath, incluido en el orden de Rosh Hashanah y Kippur, y ahora todavía en la Agadá de Pesah marroquí. La fecundidad de la palabra fue muy grande pero no en español. Durante los siglos XIV al XVI, Germoglio se recogió en italiano como le prime fogliolini, que es del seme. Como germen no tiene derivados en español, la palabra se cruzó con otro término rural, repulare, y se creó germulare, voz culta, como conviene una literatura de cuño religioso, y así nuestro ermollesen, creciendo, de amplia difusión desde unos versículos del Cantar de los Cantares, lo tenemos atestiguado dentro de una tradición ladina. En la tradición ladina del Cantar de los Cantares dice, viniste con aceite de aceites, pechos compuestos y tu cabello hermollesén y tú deseada y descubierta, que en español actual sería, viniste ungida de perfumes, con los pechos turgentes, el cabello creciéndote y tú desnuda y entregada. Que nos basten estos dos botones de muestra. La Ordenanza de las oraciones es un libro hermoso del que me ocuparé extensamente mañana y es como tantos y tantos escritos en Ladino, un tratado de esperanza en florecer malos como hierba y armonechen todos obrantes tortura por ser destruidos hasta siempre. Mas tú alto para siempre adonai que he tus enemigos adonai que tus enemigos se perderán, serán esparcidos, todos obrantes tortura. Es decir, florecen los malos como la hierba y brotan todos los que torturan para ser destruidos para siempre, pero tú para siempre dominas sobre tus enemigos, tus enemigos se perderán y serán dispersados cuantos torturan. Creo que en este proceso de la traducción y la creación de una lengua sacralizada que es el ladino, se nos han planteado. Todos unos problemas a los que he intentado dar solución, mañana veremos cómo esta lengua, si ustedes quieren falsa, arbitraria, sin embargo llega a crear una literatura verdaderamente excepcional y de una validez increíble que desgraciadamente suele estar ignorada en nuestros tratados de historia literaria. Muchas gracias.